0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية. نعم. وفي الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر بسم الله الرحمن الرحيم <تصحيح> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه <تصحيح> قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد اذى الله هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في سياق الاشياء التي تؤثر على عقيده التوحيد التي تؤثر على عقيده التوحيد اما بالمنافات واما بالنقص فمسبه الدهر تنقص التوحيد ولذلك عقد لها هذا الباب وأورد فيه الآية والحديث من سب الدهر والسب معناه الذم والتنقص والدهر المراد به الوقت والزمان أي من من ذم الزمان من الوقت فقد اذى الله اذى الله لان الله سبحانه وتعالى يكره ذلك يكره سب الدهر لان مسبه الدهر في الحقيقه مسبه لله لان الدهر مخلوق وهو زمان لما يجري فيه من الخير والشر فهو مجرد ظرف زمان مخلوق لله سبحانه وتعالى والذي يجري فيه ما يكرهه الناس ليس هو الدهر وإنما هو الله سبحانه وتعالى فهو الذي يجري هذه الأمور ويقدرها وإنما الدهر وقت وزمان لا يذم ولا ولا يتنقص لأنه لا دخل له في ذلك الدهر في حد ذاته نعمه من الله سبحانه وتعالى لمن استغله في طاعه الله استغله فيما ينفعه فهو نعمه من الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خشب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالعصر الذي هو الزمان مجال للعمل أو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والأعمال الصالحة إنما تكتسب في هذا الزمان في هذا العصر في هذا الوقت فالوقت ثمين <تصفيق> ونعمة من الله سبحانه وتعالى فمن ضيعه فهو خاسر من الإنسان الذي يخشف من ضيعه فهو خاسر ومن حفظه فإنه يكون رابحا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق تواصلوا بالصبر هؤلاء هم الذين انتفعوا من الوقت وحفظوه وستفادوا منه فالذنب لا يرجع إلى الدهر وإنما يرجع إلى خالق الدهر وهو الله سبحانه وتعالى وهذا يؤذي الله لأن الله يكرهه قد قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا الله جل وعلا يتأذى بالأفعال القبيحة لانه يكرهها كما انه يحب الاعمال الطيبه ويرضاها الله يتاذى ولكنه لا يتضرر الضرر منفي عن الله جل وعلا الله لا يضره شيء ولا يتضرر بشيء يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري او ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الله لا يتضرر كما انه لا ينتفع باعمال العباد وانما هم الذين يتضررون بها او ينتفعون بها لا تضره طاعه لا تنفعه مع طاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصي ففيه فرق بين التاذي والتضرر التاذي يحصل بالنسبه لله عز وجل واما التضرر فهو محال على يلحق الله ضرر من عباده الذين يعملون الأعمال السيئة إنما يضرون أنفسهم والذين يعملون الأعمال الصالحة إنما ينفعون أنفسهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول لن يضروا الله شيئا وسيحبطوا أعمالهم لهم لا يضرون الله لسيئاتهم وذنوبهم وإنما يضرون أنفسهم لكن الله يتأذى بالأشياء التي لا تتناسب مع جلاله وعظمته سبحانه وتعالى لأنه يكرهها ويبغضها ثم ساق المصنف رحمه الله هذه الآية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء هم مشركو العرب ينكرون البعض مشركو العرب ينكرون البعث وإن كانوا يقرون بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر يقرون بتوحيد الربوبية ويعبدون الله ببعض العبادات. ولكنهم يشركون به معه غيره، وأيضا جمعوا إلى الشرك إنكار البار. وهذا كثير في القرآن يذكر الله عن المشركين أنهم ينكرون البعث ويستبعدونه. تقولون كيف العظام إذا تفتست وضاعت وصارت رميما. كيف تعاد؟ يعجزون الله عز وجل. انه يعيد العظام وهي رمي قال من يحيي العظام وهي رمي يعني ان العظام تفتتت وتكسرت ما تعود ثانية. ونسي خلقه ضرب لنا مثلا ونسي خلقه طيب الذي اوجدك من الاول وانت لا شيء من العدم الا يقدر على ان يعيدك فلا العياده ايسر من البداءة فالذي قدر على البداء قادر من باب أولى على الإعادة وراب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من الذي أنشأ العظام من العدم هو الله سبحانه وتعالى الذي أنشأها من العدم ألا يقدر أن يعيد رميمها كما كانت قادر سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو بكل خلق عليم وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الإعادة أهون في نظر العقول وإلا الله جل وعلا ليس عليه شيء عسير لكن هذا من باب هذا من باب ضرب المثل العقول إن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى وأن الإعادة أسهل في نظر العقول من البداية وهو أهون عليه وله المثل الأعلى ولهذا قال وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما في بعد ما في بعد حياة الدنيا نموت ونحيا يموت اناس ويحيا اناس، ناس يولدون وناس يموتون ويقولون هذه سنة الحياة سنة الكون ولا هناك بعد. ما. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا وجه أسند الإهلاك إلى الدهر وهل الدهر هو اللي يهلك؟ او يحيي لا الذي يهلك ويحيي هو الله سبحانه وتعالى وما يهلكنا الا الدار يعيش الانسان ويهرم يشيب ثم يموت سبب الموت هو الهرم وليس سببه انه له اجل وانه يموت باجله وانه يبعث لا ظنوا انها حياه ليس بعدها بعث ولا نشور وما يهلكنا الا الدار قال الله جل وعلا وما لهم بذلك من علم ما هو البرهان والدليل على مقالته ما, ما هو الدليل الذي استندوا عليه في نفي البعث ما عندهم دليل إلا أنه عندهن صعب أنه صعب ونسوا قدرة الله سبحانه وتعالى ولا ما عندهم دليل ان هم إلا يظنون والظن لا يبنى عليه عقيدة ولا يبنى عليه إيمان إن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يبنى الدين والعقيدة إلا على برهان على دليل فما هو الدليل على نفي البحث ما عندهم دليل بل الدليل قائم على, على وجود البعث أدلة كثيرة لو نظروا في الأدلة هم ما عندهم دليل وهذا يدل على أن من أثبت شيئا أو نفى شيئا فإنه مطالب بالدليل على ما أثبته أو على ما نفاه مطالب بالدليل البين على المدعي وكل من ادعى دعوى نفيا أو إثباتا فعليه أن يقيم الدليل على دعواه وإلا فإنه كاذب المشركون ليس عندهم دليل على نفي البالي دليل يعارض الادله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران ما عندهم دليل الا الاستبعاد هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد اذا مزقتم كل ممزق يعني تفرقت عظامكم ولحومكم وصرتم ترابا اي اذا كنا عظاما نخره قالوا إذا قالوا تلك إذن كرة خاسرة نخرة آه هذا مستندهم فقط فقط الاستبعاد وهم يقيسون قدرة الخالق على قدرة المخلوق إذا كان هذا محالا في قدرة المخلوقين فإنه ليس محالا في قدرة الخالق سبحانه وتعالى الله جل وعلا لا يعجزه شيء وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وعاد قال لهود عليه السلام أيعدكم أنكم إذا متم كنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين هذه قال طبيعة الكفار واحدة من أول الخلق إلى آخره أنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى ويقيسون قدرة الخالق على قدرة المخلوق يشبهون الله بخلقه فالآية تنكر على الذين ينكرون البعث وينسبون الهلاك إلى الدهر وما يهلكنا إلا الدهر هذه مسبة للدهر هو اللي يهلكه الذي يموت وهو الذي ولذلك الشعراء يذمون الدهر في أشعارهم إذا أصابهم شيء سلطوا الذم على الدهر ويلعنون الدهر يشتمون الساعة التي حصل فيها كذا واليوم الذي حصل فيه كذا هذا من أمور الجاهلية هذا موجود في بعض الناس اليوم إنهم يذمون الوقت ويذمون الساعة ويذمون اليوم اللي حصل فيه كذا وكذا هذا من بقايا الجاهلية. وهذا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذنب يتوجه إلى الله. وهذا ينقص عقيدة التوحيد. وإن كان الإنسان لا يعتقد هذا. المشركون يعتقدون هذا لكن المؤمن ما يعتقد هذا. لكن يجري على لسانه. وهو لا يعتقده بقلبه ولكنه يأثم. يجب أنه ينزه لسانه عن مسبة الدهر وألا يذم الدهر بل يذم نفسه الواجب أن الإنسان يرجع على نفسه ويحاسب نفسه ما أصابه شيء إلا بسبب نفسه يعني كان الواجب عليه أنه يحاسب نفسه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من أنه يسب الدهر أو يقعد يلعن الشيطان الشيطان ملعون لعنه الله لكن لعنك للشيطان ما يفيدك شيء بل هذا بل هذا يفرح الشيطان يقول الشيطان انتصرت عليه وأغويته وأضللته فالواجب أن الإنسان يرجع إلى نفسه ويلوم نفسه ويتوب إلى الله يقول الشافعي رحمه الله نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا العيب ما هو في, في الزمان العيب في الإنسان واجب أن الإنسان يرجع على نفسه ويحاسب نفسه مع أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعلم أن هذا من الله سبحانه قدره عليه عقوبة الله فهو يرجع على نفسه بالتوبة واللوم لأنها هي السبب ويرجع الأمر إلى الله وأن الله هو الذي قدر عليه هذا الشيء عقوبة الله وتنبيها له ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو واجب المؤمن في المجريات التي تجري عليه وعلى غيره وليس من سب الدهر وصفه بالشدة هذا وصف ما هو بدم تقول هذا يوم شديد يوم عصيب وقال هذا يوم عصيب يوم نحس مستمر هذا وصف وليس دم الله خلقه هكذا خلق بعض الأوقات أنها شديدة وعصيبة بعض السنين شديدة وخلق بعض الأوقات مباركة مثل شهر رمضان مثل يوم الجمعة مثل يوم عرفة الأوقات أوقات مباركة وأوقات خير مواسم رحمة وهناك أوقات خلقها الله شديدة وعصيبة على الناس فهذا من باب الوصف لا من باب الذنب <تصفح> نعم وساق المؤلف حديث ابي هريره حديث القدسي ان الله جل وعلا يقول يؤذيني يؤذيني ابن ادم يؤذيني فدل على ان الله يتاذى سبحانه بافعال عباده التي يكرهها ويبغضها يؤذيني ابن ادم لماذا يؤذيه؟ فسره بقوله يسب الدهر هذا أذية الله سب الدهر أذية لله جل وعلا وما سب الله سب الدهر فلماذا صار أذية لله؟ لأن الدهر ليس بيده شيء فسوف ما سبته للدهر مسبة لخالق الدهر سبه لخالق الدهر هذا وجه كونه أذية لله أن السب والذم يتوجه إلى الخالق سبحانه. لا إلى الدهر لأن الدهر ما ما الشيء ولا وليس هو الذي أحدث هذا الشيء. إن يتوجه إلى الله. يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أنا الدهر يعني أنا الذي خلقت الدهر وأنا الذي أجري في الدهر ما يجري من ما يكرهه الناس وليس معناه ان الله ان ان الدهر من اسماء الله، الله لا يقال له الدهر. لانه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، وقوله أقلب الليل والنهار تفسير لقوله انا الدهر. فلا يجوز انه يوخل من هذا الحديث ان الدهر من اسماء الله اعتمادا على قوله انا الدهر. بل يكمل الحديث، ما يجوز قطع الحديث. يكمل أنا الدهر أقلب الليل والنهار لأن أقلب الليل والنهار يوضح المقصود ويفسره فمن أخذ من هذا الحديث أن الدهر من أسماء الله فقد غلط فالإمام ابن حزم رحمه الله غلط في هذا ليس من أسماء الله الدهر وأما قوله أنا الدهر فسره قوله أقلب الليل والنهار كما بقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهكذا الأحاديث التي من أمثال هذا الحديث فيها شيء مستغرب في في أسماء الله وصفاته يجب أن تقرأ جميعا أولها وآخرها لأن بعضها يفسر بعض ما نقطع جزء من الحديث نقول هذا يدل على كذا دون أن نكمل الحديث مثل مثل ما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن بعض الاخوان وبعض الطلاب يقول ان الله يوصف بالتردد اخذ من هذا اللفظ يقول ما اكملت الحديث اخر الحديث ايش يقول يكره الموت واكره مساءته فمعنى ترددت اي كرهت كراهه ما ترددت يعني ما كرهت شيئا مثل ما كره أو روح عبد المؤمن التردد معناه الكراهة والله يوصف لأنه يكره ويبغض ويحب فالواجب على طالب العلم إنه ما يتسرع في هذه الأمور ويقطع لفظ من الحديث ويقول هذا يدل على كذا دون أن يكمل الحديث أو إذا كان هناك حديث آخر يفسره أو آية توضحه لابد من الجمع بين لان كلام الله جل وعلا لا يتناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض بل يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا <تصفيق> وفي رواية لا تسب الدهر نهي هذا نهي والنهي للتحريم وقوله يؤذين ابن ادم هذا يدل على التحريم لان يعني الله جل وعلا يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا يدل على التحريم وأيضا قوله لا تسب الدار هذا نهي والنهي يقتضي التحريم هم علله علل النهي بقوله فإن الله هو الدهر فمن سب الدهر فقد سب الله سبحانه وتعالى وهذا محذور عظيم لذلك يجب على العبد أن يمسك لسانه عن مسبة الدهر ومسبة الأوقات وأن يسند الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحاسب نفسه عما فرط وعما قصر لأنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه فيتوب إلى الله فهذه الحوادث التي تجري مما يكرهه الناس هي بسبب أفعاله وهي قدر من الله جل وعلا قدرها عليهم بسبب أفعالهم عقوبة لهم فهي من الله قضاء وقدرا وهي من الخلق تسببا وفعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك من نفسك أنت السبب فيها وهي من الله قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا لكن الله لم يخلقها ولم يجدها عبثا وإنما أوجدها وخلقها بسبب فعلك قدرها قد عليك عقوبة لك فتنبه لهذا نعم. قوله باب من سب الدهر فقد آذى آل الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قالوا يعني المشركين يعني المشركين الذين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بالبعث استغربوا وقالوا هذا كحال ما هي إلا حياتنا الدنيا هذا إنكار للبعث يعني ما عندهم إلا دار واحدة وهي دار الدنيا ليس هناك دار أخرى يبعثون إليها هذا لزعمهم ولهم كل العرب في من من العرب من يؤمن بالبعث على بعضهم وإلا بعض المشركين من العرب يعترفون بالبعث
1: كما في معلقه زهير بن ابي سلمه وغيره من
0: شعراء الجاهليه يذكرون البعث نعم وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب العماد, ما هو اسمه. العماد هذا لقب عماد الدين اسمه عماد الدين قوله العماد هذا اختصار لا أصل عماد الدين إسماعيل بن كثير نعم قال العماد بن كثير في تفسيره يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد نعم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لأن الدهرية على قسمين، دهرية ملاحدة ينكرون الخالق سبحانه وتعالى ويرجعون الأمور إلى الطبيعة فقط. هؤلاء دهرية ملاحدة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. ودهرية من المشركين يؤمنون بالله ويقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون البعث. فهؤلاء أي دهريه ايضا نعم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا اي ما ثم الا هذه الدار يموت قوم ويعيش اخرون نعم. ولو أرحام, ارحام تدفع وارض تبلع هذه عباره ارحام تدفع يعني مواليد وارض تبلع يعني اموات نعم. يموت قوم ويعيش اخرون ولا ثم معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد المنكرون ما هو بكل مشرك العرب بل المشركون المنكرون للمعاد نعم ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم نعم وهم, نعم وهم ينكرون البداعة والرجعة فلاسفة على قسمين فلاسفة ملاحدة فلاسفة إلهيين يعني يؤمنون ب بالرب ولكن يكفرون بأشياء كثيرة <تصفيق> ولهذا قال عنهم وما يهلكنا إلا الدهر قال سبحانه وما لهم بذلك من علم هذا رد عليهم أنهم ما عندهم حجة على النفي ما يهلكنا إلا الدهر ما عندهم حجة على هذا <تصفيق> وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون نعم. اي يتوهمون ويتخيلون قوله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يوديني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر نعم. قال في شرح السنه حديث متفق على صحته قال في شرح السنة عن يعني البغوي الإمام البغوي في شرح السنة كتاب موجود مطبوع شرح السنة للبغوي نعم قال في شرح السنة حديث متفق على صحته أخرجه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كان من شأنها دم الدهر وسبه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكانة فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها يقولون يا خيبة الدهر يا خيبة الدهر سبون الدهر بالخيبة يصيبونه بالخيبة نعم فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار انتهى من كتاب السنة شرح السنة نعم ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين المولدين الشعراء اللي جاءوا بعد عصر بني أمية والذين يعني اختلطت لغتهم بالعامية ولا ولا يستشهد بأشعارهم لأنه دخلها اللحن بخلاف شعراء العرب الأصيلين شعراء الجاهلية وشعراء عصر بني أمية هؤلاء يحتجوا بأشعارهم في اللغة لأنها لم يدخلها اللحن ومن جاء بعدهم يسمى بالمولد نعم يعني الذي دخله اللحن مثل شعر المتنبي وأبي تمام والبحتري و... يعني شعر عصر بني العباس <تصفيق> ما يحتج به أنه دخله اللحن نعم ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة في أشعار المولدين نعم. كمن المعتز والمتنبي وغيرهما ابن المعتز هذا من بني من بني العباس تولى الخلافة لكن ما قال وقته قتل وإلا هو من خلفاء بني العباس وهو شاعر نعم وليس منه وصف السنين بالشدة اي نعم يجوز أن تقول هذا يوم شديد هذا يوم عصيب هذه سنة شديدة كما في قوله تعالى <تصفيق> ثم يأتي من بعدهن سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، وقال وقول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب لما آذاه قومه، وقوله تعالى في يوم نحس مستند نحس يوم نحس فيوصف في الوقت بأنه شديد وأنه عصيب وانه عسل هذا يوم عسل وليس في هذا مذمة له لان الله خلقه كذلك خلقه شديدا خلقه عصيبا كما انه خلق وقتا مباركا ووقتا طيبا هل هي اوصاف نعم وليس منه وصف السنين بالشده لقوله تعالى ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد الايه نعم قال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوي, وتن... تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار إيه ليس ألم ذر الزملة لا هذا ما هو من باب الزم هذا من باب الوصف نعم وقال أبو تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسن فكأنها أعوام يعني هذا وصف هذا من باب الوصف أيام جرت عليه أيام سرور وأيام جرت عليه أيام محن وهكذا الدنيا ما تدوم على حاله السرور لا يدوم والشدة ما تدوم تغير نعم. ثم انقضت, تلك و... ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر هذا نهي. لا تسب الدهر وكذلك قول الله يؤذيني ابن ادم يسب الدار هذا يدل على التحريم والنهي عن ذلك نعم الثانيه تسميته أذل لله نعم يؤذيني الله جل وعلا يتاذى بافعال عباده واقوالهم لكنه لا يتضرر لذلك لا تضره. فيه فرق بين التعذي والتضرر. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. إي نعم تأمل لا تتسرع وتأخذ من قوله إن الله هو الدهر أن الدهر من أسماء الله بل تأمل اقرأ الحديث كله فإن بعضه يفسر بعضا. يدي الأمر وقلب الليل والنار هذه يفسر المقصود. نعم. الرابعة نعم. أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم هذه مسألة مهمة جدا. المسلم ما يقصد أذية الله سبحانه وتعالى أو مثل المشرك يجري على لسان المؤمن أنه يسب الدهر لكنه لا يقصد أذية الله ويقصد إن الدهر هو اللي تصرف ولكن مع هذا الله يتأذى به ولو لم يقصده بقلبه دل على أن هذا ممنوع حتى ولو كان الإنسان يقول بلسانه دون اعتقاد أما إذا كان مع اعتقاد فهذا كفر نعم باب التسمي لقاضي القضاة ونحوه كذلك من احترام أسماء الله جل وعلا وإجلال الله ألا يسمى بها خلقه ألا يسمى بها خلقه الأسماء الخاصة به سبحانه الأسماء الخاصة بالله مثل لفظ الجلالة لا يجوز أن أحد يسمى الله ولا أحد حتى الكفار والمشركون والفراعنة ما ما تسموا بهذا الاسم سبحان الله ما أحد منهم قال أنا الله إنما فرعون قال أنا ربكم ما قال أنا الله وكذلك الرحمن لا يسمى أحد بالرحمن يجوز هذا تسمية مسيلمة بالرحمن هذا من من فعل الجاهلية ما تسمى أحد بالرحمن إلا مسيلمة رحمن اليمامة يقولون وكذلك مالك الملك هذا لا يجوز أو ملك الملوك هذا لا يجوز سيد الناس رب العالمين هذه لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى وكذلك قاضي القضاة هذا لا يجوز أن يطلق على المخلوق أنه قاضي القضاة قاضي القضاة هو الله جل وعلا هو الذي ترجع إليه القضايا يوم القيامة ويحكم بين الناس ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى فقاضي القضاة معناه الذي لا يعقب عليه وليس أحد كذلك إلا الله جل وعلا إنه هو الذي لا يعقب على حكمه أما القضاة في الدنيا فيحصل في قضاياهم نظر، يحصل فيها نقض يحصل فيها لأنها الشهادات يخطي ويصيب، فلا يجوز أن يقال قاضي القضاة أن هذا لا يليق إلا بالله هو قاضي القضاة جل وعلا الذي يقضي بين عباده يوم القيامة لكن يقال رئيس القضاة مثلا إذا كان هو المرجع يقال رئيس القضاة قال وزير, وزير العدل أو ما شابه ذلك هذه الألفاظ أما أن يقال قاضي القضاة هذا صعب بكره لأن يعني فيه تنقص للتوحيد نعم باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ونحوه مثل ملك الملوك سيد السادات سيد الناس رب العالمين الرحمن الله لا يجوز اما هناك اسماء مشتركه يجوز تسميه المخلوق مثل العزيز مثل الملك الملك والعزيز يجوز ان يسمى بها المخلوق نعم في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملك لا مالك الا الله إن أخنع وفسره بأخر الباب بأن أوضع يعني أنقص اسم عند الله أن تسمى بملك الأملاك يعني ملك الملوك ألا لا ينطبق إلا على الله هو ملك الملوك سبحانه وتعالى كذلك قاضي القضاة بمعنى مثل شاهان شاه عند العجم شاهان شاه عند العجم معناه ملك الملوك ألا يجوز التسمي بهذه الأسماء الفخمة الضخمة تطلق على المخلوق الضعيف الناقص لا تطلق عليه هذه الألقاب الكبيرة وهو لا يستحقها نعم إن أخنا عيس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه سفيان بن عيينة نعم وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله نعم. أخنع يعني أوضع أغيض رجل على الله وأخبطه رجل تسمى ملك الاملاك وأغيض من الغيض وهو البغض أن الله يبغض هذا الشيء نعم قوله باب التسمي بقاضي قضاته ونحوه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الآية الملك المطلق لله سبحانه وتعالى أما المخلوق يملك ملكا مقيدا يقال ملك مصر ملك الشام ملك هذا ألا يعني يقال ملك الناس أو ملك ال... هذا لا, يقو... لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى وله يقال الناس ملك الناس هو ملك الناس سبحانه هل فلان ملك الناس أو ملك الدنيا إنما تقول فلان ملك المملكة الفلانية ملك المملكة العربية السعودية ملك العراق ملك كذا محدود ثم أيضا هو عارض ويزول وقد يخلع ويغصب الملك منه ويوخد مثل ما يحصل فالملك ملك المخلوقين ناقص ومعار ويزول أو يموت صاحبه أما الملك الحقيقي الباقي الذي لا بداية له ولا نهاية له فهو لله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار نعم فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا نعم وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف. نعم. لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله سبحانه. فلا يصلح أن يسمى به المخلوق. لأن مبينة. كل الألقاب الضخمة ترجع يقال رئيس القضاة قال وزير وزير العدل أو ما أشبه ذلك هذه الألفاظ أما أن يقال قاضي القضاة هذا صعب شكرا لأن يعني فيه تنقص للتوحيد. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ونحوه مثل ملك الملوك سيد السادات سيد الناس رب العالمين الرحمن الله لا يجوز أما هناك أسماء مشتركة يجوز تسمية في المخلوق مثل العزيز مثل الملك الملك والعزيز يجوز يسمى بها المخلوق نعم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله ان اخنع وفسره في اخر الباب بان اوضع يعني انقص اسم عند الله ان تسمى بملك الاملاك يعني ملك الملوك هذا لا ينطبق الا على الله هو ملك الملوك سبحانه وتعالى كذلك قاضي القضاه بمعنى مثل شاهان شاه عند العجم شاهان شاه عند العجم معناه ملك الملوك ألا يجوز التسمي بهذه الأسماء الفخمة الضخمة تطلق على المخلوق الضعيف الناقص تطلق عليه هذه الألقاب الكبيرة وهو لا يستحقها نعم إن أخنا اسم من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه سفيان بن عيينة نعم. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه نعم قوله أخنع نعم يعني أوضع أغيض رجل على الله وأخبثه رجل تسمى ملك الأملة وأغيض من الغيظ وهو البغض إن الله يبغض هذا الشيء نعم قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنا اسم من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الايه الملك المطلق لله سبحانه وتعالى اما المخلوق يملك ملكا مقيدا وقال ملك مصر ملك الشام ملك هدأ عليه يقال ملك الناس او ملك ال هذا لا يقول لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لا أعوذ رب الناس ملك الناس هو ملك الناس سبحانه. ما تقول فلان ملك الناس أو ملك الدنيا. إنما تقول فلان ملك المملكة الفلانية ملك المملكة العربية السعودية ملك العراق ملك كذا محدود. ثم أيضا هو عارض ويزول. وقد يخلع ويغصب الملك منه ويؤخذ مثل ما أحسن فالملك ملك المخلوقين ناقص ومعار ويزول او يموت صاحبه. اما الملك الحقيقي الباقي الذي لا بدايه له ولا نهايه له فهو لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا لا. وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف لا. لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله سبحانه فلا يصلح أن يسمى به المخلوق لأن كل الألقاب الضخمة تكره الألقاب الضخمة تكره ومنها لا يحرم لا لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره <تصفيق> قوله قال سفيان مثل شاه شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان قوله وفي رواية اغيظ رجل على الله اغيظ من الغير فهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه وهذا من الصفات التي تمر التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل والله يعني أعلم يعني الغيض والغضب والكراهة والبغض في حق الله تثبت كما جاءت ولا تؤول مثل ما يفعل المؤولة ويقال هذا غيظ يليق بالله وغضب يليق بالله وكراهه تليق بالله ليست كالله بالمخلوق ولا تغير المخلوق ولا مثل كراهة المخلوق كسائر صفاته سبحانه خاصة به وإن كان يوجد لفظها في المخلوقين إلا أن هذا خاص بالمخلوقين وكل صفات تناسبه الرب له صفات تناسبه والمخلوق له صفات تناسبه وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الحقيقة والكنه والكيفية هذا شيء معروف في الأسماء والصفات قاعدة معروف نعم قوله وأخبته وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك بتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك إن تسمى به هو فهذا أشد وإن سماه الناس به ورضي هو به فهذا أيضا لا يجوز أما إذا سموه وهو لم يرضى بهذا أو ما درى فلا يسمع عليه هو نعم قوله أخنع يعني أوضع وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص نعم. فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر نعم، التسمي بهذا هذا ما يقتضي الكفر ولكنه يقتضي أنه شرك أصغر أنه مكروه. نعم. أو محرم لكن لا يصل إلى حد الكفر والشرك. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. هذا واضح. نعم. الثانية هذا من لفظ الحديث. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله أن ما في معناه يقاس عليه مثل قاضي القضاة مثل ملك الملوك مثل شاهان شاه مثل ملك الملوك المعنى واحد نعم أن ما في معناه مثله كما قال سفيان الثالثة نعم. التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب يقصد معناه لم يقصد معناه لم نعم. يقصدوا مع القطع لأن القلب لم يقصد لم لم يقصد معناه. نعم. هذا إذا جرى على اللسان فقط بدون اعتقاد القلب، أما إذا اعتقد القلب هذا الشيء وأن أحدا يستحق هذا اللقب فهذا يقتضي الكفر. نعم، إذا اعتقد أحد أن فلان ملك الملوك أو أن فلان هو قاضي القضاة اعتقد هذا اسم كافر. أما إذا جرى على لسانه ولم يقصده بقلبه فهذا منهي عنه. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. لأجل أن التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. لإجلال الله. التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. أن الإمتناع من هذا الشيء والنهي عنه لاجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. نقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. سمعت حديثا الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله. اليس في هذا سب للدهر؟ يقول العلماء في معنى ملعونه يعني مذمومه. ليس معناه اللعن الذي هو الطرد والابعاد عن رحمه الله وانما معناه الذم. الدنيا مذمومة مذموم ما فيها الا ذكر الله الا ذكر الله وما والاه. شك ان الدنيا الاشتغال بالدنيا عن الاخره والاغترار بها ان هذا مذموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع في دعاء القنوت عند الدعاء على الكفار اللهم ارنا بهم يوما اسودا ما الحكم في ذلك؟ من الذي قال هذا؟ في الحديث هذا كلام بشر ما اللفظه هذه ما ما الاجتهاد من القائل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس اذا غضب اذا غضب على زميله قال لا بارك الله بالساعه التي عرفتك بها فما الحكم في ذلك؟ نعم هذا ذم للساعه هذا يعني ما في شك انه ذم للساعه ذم للزمان و... لا يجوز هذا لا يجوز هذا أنه يدعو على الساعة ويدعو على اليوم يدعو على هذا ذمه إذا دعا عليه فقد ذمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بسيد بني آدم وما الفرق بين ذلك وبين سيد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا هو قال انا سيد ولد ادم ولا فخر الرسول له خصوصيه هو سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام لانه افضل الخلق ما فيه مخلوق افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قاله من باب الشكر لله ما هو من باب الافتخار ما هو من باب الافتخار ولهذا قال ولا فخر وانما قاله تحدثا بنعمه الله عز وجل ولأجل أن يبشر أمته لذلك نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يبدع من قال إن الدهر من أسماء الله سبحانه لا يخطأ يخطأ يقول هذا خطأ فهم خطعا الإنسان بشر يخطي ويصيب وإن كان قد بلغ من العلم بلغ مثل ابن حزم لكن الإنسان يخطي بشر نعم يقول فضيلة الشيخ الفراعنة. الإمام ابن كما تعلمون ياخذ بالظواهر وهذا من هذا من آفة الأخذ بالظاهر. يعني من الآفات التي حصلت بسبب الأخذ بالظاهر دون الرجوع إلى النصوص الأخرى وهذا ما ذكرته لكم مرارا من أن من الإنسان ما يستعجل ويختطف من لفظة حكما شرعيا دون أن ينظر في الألفاظ الأخرى دون أن ينظر في إكمال النصوص والأحاديث والآيات، إن القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا، خط لفظة من الألفاظ والاستدلال بها دون الرجوع إلى بقية النص أو النصوص الأخرى هذا هو سبب الوقوع في الخطأ، وقع ابن حزم رحمه الله بهذا بهذا السبب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التسمي باسم سيد الزمان؟ لا منه سيد الزمان؟ لو قال سيد زمانه مثلا يمكن اخف سيد زمانه هو يعني اما الزمان مطلقا من اوله الى اخره لا يجوز. لا يجوز نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التسمي بلفظ عاهل وما معنى العاهل؟ العاهل في أظن الأسد أو أو السبع، العاهل من أسماء ال أسماء السباع أو الأسود، نعم، هم يشبهونه في ذلك، يشبهونه بالأسد أو الشجاع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جلالة الملك هل هي لفظة جائزة؟ جلالة الملك أو سماحة الشيخ أو ما من الألفاظ التي أحدثت. فإننا من التي يحدث ولا نعلم لها أصلا يعني في لكنها على كل حال ما تصل إلى حد إلى حد قاضي القضاة أو أو ملك الملوك جلالة على قدره يعني جلالة على قدره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعضها لا شك تركها أنه أحسن ولذلك ملكنا حفظه الله ووفقه لم يرضى بها ومنع اطلاقها عليه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يسب الدهر ويقول ان هذا الكلام يجري على لسانه. نعم. بعض الناس يسب الدهر. ايه؟ ويقول ان هذا الكلام يجري على لسانه فهل يعزر بهذا؟ يعزر؟ نعم. لا التعزير ما يعزر لكن يبين له هذا انه لا يجوز ويتركه ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العرب هل كل العرب ينكرون البعث؟ مالكم مشركوا العرب منهم من يقر بالبعث ومنهم من ينكر البعث. الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث. كما ذكر الله عنهم في القرآن. أو كل العرب؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول الله سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هل يشمل هذا الأنبياء لا شك. يشمل كل الخلق كل على قدره يشمل كل الخلق كل على قدره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نسي دعاء الدخول إلى المسجد أو الخروج من البيت أو الخروج من البيت ودخل, ودخل المصلى فهل له أن يذكره في السجن فات محلها سنة فات محلها هذا ذكر يقال عند الدخول فإذا نسيه فات محله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين لفظ الجن والشيطان في القرآن الكريم الجن في اللغة يطلق على المستتر الشيء المستتر يقال له جن ومن الجنة وهي السترة ومن جنه الليل فلما جنه الليل يعني ستره الظلام الْجُنَّةُ السترة والاجتنان الاستتار والجن سموا جنا لأنهم مستترون عنا لا نراهم فإبليس من الجن بمعنى أنه لا نراه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فهو من الجن يعني من الخلق الذين لا نراه وكان من سلالة الجن الله أعلم. وكان مع الملائكة في السماء. ولما أمروا بالسجود أبى أن يسجد فطرده الله من الملأ الأعلى إلى إلى الأرض، أهبطه إلى الأرض ولعنه. والله جل وعلا يقول كان من الجن. هل كان من الجن يعني من العالم المختفي الذين لا نراهم؟ أو كان من الجن نسبًا هو الظاهر الظاهر أنه من الجن نسبًا والجن على قسمين جن مؤمنون مسلمون وجن كفار شياطين والشيطان يطلق على مارد على المارد من الجن أو من الإنس شياطين الإنس والجن حتى الدواب منها شياطين الدواب منها شياطين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود البهيم أنه شيطان ما الشيطان يطلق على المارد العادي سواء من من الجن أو من الإنس أو من الدواب أو من بني آدم نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل هناك فرق بين لفظة سيد وبين كلمة السيد إيه بينهما فرق السيد هذا معرف مطلق وأما السيد هذا ذكر أخف سيد هذا اخف من السيد. نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال لغير الانبياء سيد بني فلان او السيد فلان؟ اي نعم يجوز اذا صار رئيس لقبيلة يقال سيد القبيلة او سيد البلد. اي قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا إلى سيدكم لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قوموا إلى سيدكم. يعني رئيسهم ومقدمهم ويطلق على الشخص انه سيد القبيله او سيد البلد من السياده وهي الرئاسه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام في حال القنوت نعم ماذا يفعل من دخل المسجد والإمام في حال القنوت هل القنوت قنوت في الفريضة ولا قنوت في النافلة؟ في الوتر؟ ما بين السالف. إن كان قنوت في الفريضة يدخل معه فيما بقي. يكون الركعة فاتته إذا كان القنوت قبل بعد الركوع. أما إذا كان القنوت قبل الركوع كما يفعله بعض العلماء فإنه يدرك الركعة إذاً. ما إن كان بعد الركوع إنه يدخل معه تفوته الركعة. فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يصلي وكيف يتوضا من عمل عمليه في عينه وطلب منه الطبيب علما انه طبيب مسلم وثقه الا يصل الماء الى عينه لمده شهر وكذلك لا ينحني للسجود والركوع لمده شهر ارجو توضيح ذلك اما بالنسبه للوضوء فانه يغسل صحيح يمسح على العين يغسل الصحيح المكشوف من وجهه ويمسح على العين على ما عليها من من بصوق أو من شيء مضع عليها يمسح علي. يكفيها عن غسل ما تحته وأما قضية الصلاة يومي يومي بالركوع والسجود يومي برأسه حسب استطاعته للركوع وللسجود ويكفي هذا مدة شهر أو أكثر أو أقل حسب الحاجة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر شرب الدخان من نواقض الوضوء؟ لا ما هو من نواقض الوضوء لكنه محرم معصي أما الوضوء فلا ينتقد بذلك، نعم لكنه يعلم، نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ الحائض لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة إذا خشية نسيانه، خشية نسيان ما معها من الحفظ، تقرأه لأن لا يضيع عليها، أو صادف وقت امتحان يفوت عليها الامتحان، فلا بأس أن تقرأ لأجل الامتحان فلا بس ان تقرا لاجل الامتحان لان هذه ضرورة، ولو لم تقرأ يفوتها الامتحان يحصل عليها ضرر أما في غير هاتين الحالتين فلا تقرأ القرآن حتى تظهر وتغتسل ولا تمس المصحف مطلقة. مطلقة لا تمس المصحف مباشرة مطلقة لكن تقرأ عن ظهر قلب أو تقرأ في المصحف مع من وراء حايل فضع على يدها حايل تقرأ في المصحف أو تمس المصحف بآلة بمسطره وغير ذلك نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الطواف للحائض للضرورة لأنها لا تستطيع المسكن ولا الرجوع. اليوم الحمد لله سهولة الأمور المواصلات سهلة. فهي بين أمرين إما أن تجلس هي وليها لما تخلص وتقف أو تسافر وإذا طهرت يأتي بها وليها وتكمل. نسكها والمسافات الآن تصرت في وسائل النقل السريعة الطائرات السيارات ما أصبحت مثل من أول على الإبل وعلى نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول لو لا كذا لكان كذا وهل هناك أحوال يجوز فيها هذا الكلام وأحوال لا يجوز
1: هذا
0: سبق لكم أو سيأتي نهي عن قول لو إذا كان هذا من باب التلوم والتسخط فلا يجوز لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا لأن يعني هذا معناه عدم الإيمان بالقضاء والقدر أما إذا كان هذا قول لو من أجل تأسف على عبادة وعلى على طاعة فاتت عليه فلا بأس فقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا لا احللت معكم لا لما سقت الهدي ولا احللت احللت معكم وجعلتها عمره ألا من باب التاسف على العباده ما هم من باب لوم القضاء والقدر نعم يقول الشيخ وفقكم الله ما حكم الوضوء من ماء زمزم وهل حديث ماء زمزم لما شرب له حديث صحيح وما معناه؟ أما أنه حديث صحيح لا ما هو الحديث صحيح فيه مقال ولكن ماء هو ماء مبارك هو مبارك لا شك. رسول صلى الله عليه وسلم شريبه منه وتضلع منه وحتى على التضلع منه وفيها حديث وإن كان فيها مقال إلا أنها تتعاضد تدل على أن هذا الماء له خاصية وله أنه ما هو مبارك شربه عبادة شربه ما هو من أجل التلذذ وإنما هو من أجل العبادة، وهو ماء مبارك فيه شفاء بإذن الله، طعام طعم وشفاء شكر، وهو ماء مبارك طيب، ويجوز الوضوء به، إلا أن العلماء يكرهون الاستنجاء يكرهون الاستنجاء به، غسل النجاسة، أما الوضوء فلا بأس، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التزام الملتزم ووضع اليدين عليه؟ وما مقدار الملتزم وما حكم التزام شيء من الكعبة الملتزم هو ما بين الركن والباب ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة والالتزام ليس معناه التعلق بالكعبة وإنما معناه الوقوف في هذا المكان والدعاء هذا طيب لا به فعله السلف فيه آثار تدل على أنه مشروع يأتي ويقف في هذا المكان ويدعو الله بما يريد من خيري الدنيا والاخره ولا يتعلق باستار الكعبه او يتعلق بالباب او ما اشبه ذلك مما يفعله الجهال انما الغرض الوقوف والدعاء في هذا المكان نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قطع عمرته قبل اتمام الطواف لمرض ثم رجع الى بلده ولبس المقيط وغطى راسه وجمع اهله فماذا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، الواجب عليه أنه انتظر حتى يزول المرض يزول المانع ويكمل العمرة، يبقى في إحرامه وإذا شفاه الله قديم يكمل العمرة أو يطاف به محمولا ويسعى به محمولا ولو هو مريض يحمل ففعله هذا غلط بلا شك والعمرة باقية عليه والإحرام باق عليه عليه الرجوع وإكمال العمره تكون فاسده وعليه بعد ذلك انه يرجع للميقات الذي احرم منه بالاول ويحرم بعمره جديده لا هذا للعمره الفاسده التي افسدها بالجماع وعليه فديه عليه ثلاثه أمور اولا انه يرجع ويكمل عمره الفاسده ويتجنب محظورات الاحرام لانه محرم لا يزال محرم الثاني عليه انه يحرم بعمره جديده من الميقات الذي احرم منه بالاول قضاء للعمره الفاسده. ثالثا يذبح فديه في مكه يوزعها على الفقراء على فقراء الحرم فان كان لا يستطيع الذبح يصوم عشره ايام هذا ما يلزمه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم كتابة اسم السيد الذي يكتب في الفواتير مثل المطلوب من السيد فلان المحترم وهل هذه اللفظه فيها اسم في الفواتير؟ اكريه السيدة فلانة السيدات توسعوا في هذا الشيء هذه يعني الفاظ يجب تجنبها يعني يكره تلفظ بها ان يعني يقال سيد حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للكافر يا سيد أي انه ان كان سيدا فلا يجوز انه يقال للكافر يا سيدي والمسلم يكره له هذا الشيء يجب تجنب هذا اللفظ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ جهاد الدفع هذا اذا حاصر الكفار بلد المسلمين يجب على كل من كان في البلد وهو يستطيع القتال ان يقاتل دفاعا عن الحرمات. واما قتال الطلب فهذا الغزو، الغزو في جهاد الكفار. هذا فرض كفايه، اذا قام به من يكفي سقط جثم عن الباقي، اما الاول فرض عين. على كل من يستطيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة المأموم إذا سجد الإمام السجود سلاوة ولكن المأموم لم يسجد. ما حكمه؟ ما حكم صلاة المأموم إذا سجد الإمام سجود تلاوه ولكن المأموم لم يسجد إذا كان لم يسجد لأنه ما جرى أو ما سمع ولا على حرج عليه أما إذا تعمد مخالفة الإمام فهذا لا يجوز لا يجوز له ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يتم به لا يجوز له يخالف الإمام متعمدا أما إذا ترك سجود التلاوة مع الإمام لا أو غافلا فلا حرج عليه في ذلك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ركع الإمام فسجد المأموم خطأ ثم قام فوجد الإمام قد رفع من ركوعه فما حكم صلاته؟ يركع يركع ويلحق بالإمام صلاته صحيحة لأنه معذور في فعله هذا فإذا قام يأتي بالركوع. يأتي بالركوع ولو رفع الامام. يلحق بامامه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تصفق المرأة في الصلاة؟ هل هو بظاهر الكف أو بباطنها؟ يقولون تضرب بباطن كفها على ظهر الأخرى. تضرب بباطن كفها على ظهر الأخرى. هذا هو التصفيق، نعم. أنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل يحق لوالد أن يتخلى عن مسؤولية إحدى زوجاته من الناحية المالية خاصة فيما يتعلق بإيجار البيت الذي تسكنه ويلزم أولادها أن يدفعوا عنها الأجار مع العلم أن الوالد مقتدر ماليا والمرأة في حكم الناشز أو القواعد وهو يدخل عليها ويؤانسها وكذلك هل يلزم هل يلزم الوالد أولاده بأن يدفعوا مبلغًا آخر لإيجار منزل عمتهم؟ وهل إذا ألزمني والدي بإحدى هاتين الحالتين ورفضت ذلك، هل يعتبر هذا من العقوق؟ طاعة الوالد واجبة إلا في المعاصي، ما دام أنه لم يأمرك بمعصية، يجب عليك طاعته، ولو بذلت شيئًا من مالك في طاعة والدي. وأنت ومالك لأبيك ألا قضية ما بين الوالد والولد أما قضية ما بين الزوج والزوجة هذه قضايا ترجع إلى المحاكم فحطت فيها ما لنا فيها دخل ترجع إلى المحاكم نعم والله تعالى أعلم والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم